0: Und es scheint uns so selbstverständlich zu sein, die vielen geistlichen Lieder. Aber es hätte auch ganz anders kommen können, dass wir kein einziges dieser Lieder singen. Gleich am Anfang hat der Teufel Jesus versucht, aus der Bahn zu schmeißen, ihn aus dem Rennen zu bringen, ein Bein zu stellen, und er hat es echt schlau gemacht. Und heute wollen wir diese Versuchungsgeschichte betrachten, die im Lukas-Evangelium in Kapitel 4 steht, in den Versen 1 bis 13. Es ist der Bericht, wo Jesus vom Teufel versucht wird. Und wir machen etwas weiter in unserem Lukas-Projekt. Wir wollen ja zwischen Weihnachten und Ostern einmal einen Gang durch das Lukas-Evangelium machen, die wichtigsten Stellen herausnehmen. Und wir möchten auch euch einladen in dieser Zeit, das Lukas-Evangelium zu lesen, jeden Tag, 15 Verse, dann müsstest du etwa so jetzt bei Kapitel 3 sein, ähm, das kann man noch nachholen, ähm, und dass man da wirklich eine Grundlage für seinen Glauben hat. Wir glauben an Jesus Christus. An welchen? An diesen? In den Evangelien. Und heute Lukas Kapitel 4. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Kann Gott sowas tun überhaupt? Ich weiß nicht, was deine Vorstellungen sind, wie es ist, wenn man vom Heiligen Geist erfüllt ist. Meine sind eher so, ursprünglich, dann prallen alle Versuchungen irgendwie an einem ab. Der Heilige Geist ist so eine Art Schutzschild, so ein geistlicher Schutzschild. Und nichts kann einem mehr anhaben. Wir sind geistliche so Überflieger. Und die alltäglichen Kämpfen des Lebens, die tangieren uns nur kaum. Aber hier lesen wir etwas schockierend anderes. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit der Teufel ihn versuchen konnte, heißt es im Matthäus-Evangelium. Der Heilige Geist will es so, dass er in die Wüste geht und er will es so, dass er dort versucht wird. Der Heilige Geist bringt Jesus in diese Grenzsituation. Und ich frage mich, wie ist sowas möglich? Kann sowas Gott wollen und tun mit uns? Vorher war ja die Taufe von Jesus und die Taufe war für Jesus so ein richtiges Highlight. Er hat Gottes Gegenwart erlebt. Gott hat zu ihm gesprochen. Du bist mein geliebtes Kind. Der Heilige Geist ist auf ihn gekommen in der Form einer Taube. Er war präsent da. Er wurde bevollmächtigt für seinen Auftrag. Und jetzt könnte man denken, und jetzt geht es los. Jetzt ist er ausgerüstet, jetzt ist er bevollmächtigt. Jetzt geht es los. Aber es kommt erstmal völlig anders. Erstmal steht etwas anderes bevor. Bevor es richtig losgeht mit seinem öffentlichen Wirken, führt der Heilige Geist ihn in diese Versuchung. Und man könnte jetzt fragen, manche haben das gemacht, ja, war das eine echte Versuchung? Immerhin ist er Jesus Gottes Sohn. Ah, Gottes Sohn, also den kann man ja nicht, eigentlich nicht wirklich versuchen. Und war er vielleicht durch das Erlebnis davor, durch den Empfang des Heiligen Geistes, nicht vielleicht so immunisiert gegen die Versuchung? So, naja, es ist schon stressig, wenn der Teufel kommt und 40 Tage hungern ist ja auch nicht gerade angenehm. Aber der Heilige Geist hat ihn mit solch einer Kraft ausgerüstet, dass es ihn eigentlich nicht wirklich berührt hat. Oder andere Ausleger haben sogar gemeint, eigentlich ist es nur eine Geschichte, um dem Teufel zu zeigen, was seine Stunde geschlagen hat, dass der jetzt endlich kapiert, jetzt ist Jesus da und er hat es eh verloren. Ich glaube aber, das greift alles viel zu kurz. Nein, es war eine wirkliche, echte Versuchung für Jesus. Und es hätte auch ganz anders kommen können. Wenn Jesus hier... Dem Teufel auf die Schliche gekommen, wir, hätten wir keines unserer Lieder, wären wir heute hier nicht zusammen. Im Hebräerbrief, im Kapitel 4, im Vers 15, da lesen wir nämlich, wir haben in Jesus ja nicht einen hohen Priester, der mit unserer Schwachheit kein Mitleid haben könnte, sondern der in allem versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus wurde versucht wie wir. Also wie wir. Es war wirklich eine echte Versuchung. Aber er hat es geschafft. Und das ist ein Trost für uns. Auch wenn es bei uns schwer ist, auch wenn wir versucht werden, wir können es schaffen wie Jesus. Und wir haben sogar Jesus zur Hilfe an der Seite. Und Jesus hat es geschafft. Und an seiner Seite können es wir auch schaffen. Und es das heißt hier, Jesus wurde 40 Tage lang versucht. Der wurde nicht nur durch diese drei Versuchungen, die wir heute hier lesen und betrachten und überliefert worden, sind, Versucht. Er wurde 40 Tage lang versucht. Mit allen möglichen und unmöglichen Versuchungen. Und ich weiß nicht, mit welcher Versuchung du zu kämpfen hast, aber eins darf ich dir sagen, Jesus kennt auch deine Versuchungen. Er kennt sie persönlich. Und er weiß, wie das ist und es gibt eine Möglichkeit, sie zu bestehen. In Hebräer 5, Vers 8 heißt es, Jesus hat, obwohl er Gottes Sohn war, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Jesus hat genauso, wie wir, gehorsam lernen müssen, das war nicht von Haus aus da, weil er Gottes Sohn ist, Automatisch war er gehorsam, genauso wenig wie das bei meinen Söhnen so der Fall ist, dass sie automatisch mir gehorchen. Leider. Aber wann und wo hat das Jesus gelernt? Hier in unserer Geschichte zum Beispiel, in dieser Versuchungsgeschichte. Äh, das war ein Training, wo Jesus gehorsam trainiert und gelernt hat. Ein Trainingslager. Wenn Astronauten auf eine Weltraummission geschickt werden, dann werden die zuerst auf Trainingscamps geschickt. Und die sind sehr herausfordernd. Und es ist nicht eine Gemahdewiesen, dass die das automatisch schaffen. Ist ja nur ein Training. Und es ist sehr herausfordernd, Trainingssituationen zu bestehen. Aber es ist doch noch nicht die letzte Situation. Die letzte Versuchung, die letzten Situationen, die werden noch kommen. Garten Gethsemane und Golgatha und so. Da wird es mal ganz hart werden mit der Versuchung. Aber dass er das nachher bestehen kann, hat Gott ihn schon jetzt hier trainiert. Wie ist es mit der Versuchung und wie kannst du widerstehen? Die Versuchung hier ist also echt und Gott lässt das zu. Er will seinen Glauben trainieren und Jesus war ganz Mensch und weil er Mensch war, war er versuchbar wie wir und es hätte auch ganz anders kommen können. Er war kein Überflieger, dem Leben irgendwie enthoben, aber er hat dieses Trainingslager bestanden und das war nicht selbstverständlich. Und das müssen wir im Kopf behalten, wenn wir jetzt die Versuchungen uns anschauen, wie hat Jesus das geschafft und wie können wir von ihm lernen dass wir es auch schaffen können. Also betrachten wir mal die drei Versuchungen. Die erste Versuchung, übertreib es nicht, steig aus. Kümmere dich erst einmal um dich selber, um die realen Dinge des Lebens. Das Geistliche kommt dann schon. Ich lese die nächsten Verse, Lukas Kapitel 4, die 3 und 4. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehlt doch diesen Steinen hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. 40 Tage lang schon war Jesus hier in dieser Versuchungssituation. Und wenn du 40 Tage lang angefochten wirst, da bist du mürbe, da bist du müde. Ich ziehe mich manchmal auch gerne zurück, so ein, zwei Tage Einsamkeit und Stille. Aber das war es bei Jesus hier nicht. So ein bisschen Einkehrtage, so ein bisschen Fasten, so ein bisschen Rückzug, so dass man so die Seele wieder in Gleichklang bringt und sich auf Gott ausrichten kann. Nein, es war, er war kurz vor dem Verhungern. Es war eine lebensbedrohliche, existenzbedrohliche Situation. Also viele von uns kriegen ja schon nach vier Stunden Hunger. Also nach 40 Stunden, aber garantiert. Aber nach 40 Tagen? Also da ist es nie mehr lustig. Er war am Ende seiner Kraft, es war am Ende seiner Verlastung. Und hier geht es jetzt um sein oder um Nichtsein. Und da stellt der Satan ihm diese Kernfrage, worum geht es dir im Leben letztlich? Worum, wovon lebt der Mensch letztendlich? Und da, wo es um Leben und Tod geht, da stellt sich tatsächlich diese Frage. Und dieser verhungernde Jesus sagt, der Mensch lebt letztlich nicht vom Brot allein. Wenn es irgendjemand sagt, der am gedeckten Tisch sitzt, dann klingt es zynisch. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, es darf auch etwas Wurst drauf sein. Aber darum geht es hier nicht. Das sagt niemand am gedeckten Tisch, der es leicht hat. Wenn man es alles hat, dann ist leicht zu sagen. Ja, ich kann auch auf Essen verzichten, ich kann auch mal auf Wohnung verzichten, auch Arbeit. Ich komme auch ganz gut ohne zurecht, auch Gesundheit, wenn man es alles hat. Und Jesus war in dieser Situation, wo es überlebenswichtig war, dieses Brot. Und er sagt dennoch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. An anderer Stelle sagt er schon, Brot ist sehr wichtig. Betet darum, Bittet den himmlischen Vater. Vater, unser tägliches Brot gib uns heute. Und auch bei der Speisung der 4.000, bei der Speisung der 5.000, da kümmert er selbst sich darum, dass die Menschen nicht verhungern, sondern Brot haben. Gebt ihr ihnen zu essen. Er sagt nicht, ja, jetzt haben sie meine Predigt gehört, ich kümmere mich um die geistlichen Dinge, die rein menschlichen Sachen, die sind, ach, das ist mir zu, wichtig, äh, zu niedrig, um, um, um Essen und, und da muss man sich nicht kümmern. Sagt er nicht. Aber da war es genau umgekehrt. Das waren ja gerade Menschen, die ihre Arbeit verlassen hatten und gesagt haben, uns ist es wichtiger, jetzt Jesus Wort zu hören. Wir leben doch nicht vom Brot allein, wir wollen, wir brauchen die Gemeinschaft mit Gott und deswegen gehen wir zu Jesus, um die Gemeinschaft. Und dann hat Jesus sich auch darum gekümmert und hat gesagt, ja, es ist mir sehr wohl wichtig, dass ihr versorgt werdet. Man darf also keine falschen Alternativen da hineinlesen, als hätte das Brot keine Bedeutung, als müssten wir sich um das überhaupt nicht kümmern. Als ob unsere körperlichen Bedürfnisse nicht wichtig wären. Aber doch, doch bleibt die Frage, was ist letztlich das Wichtigste? Wenn es wirklich vor diese Alternative kommt, meine Gesundheit oder meine Arbeit, meine Sicherheit, meine körperliche Unversehrtheit, meine Familie, ist es das, das Wichtigste? Oder meine Beziehung und Gehaltensein von Gott? Meine Verbindung mit ihm, mein Reden und Hören von ihm. Ist das wirklich das Wichtigste, das Letzte in meinem Leben? Oder sage ich nein, eigentlich meine Arbeit, wenn es hart auf hart kommt? Meine Vorstellungen, mein Wunsch nach Beziehung, mein Satz sein, dass wir es warm haben, dass ich Kinder habe, dass ich gesund bleibe. Ohne Frage, solange es uns Gott schenkt, dürfen wir es genießen. Und es hat seinen Wert. Aber es bleibt, wovon leben wir letztlich? Lebe ich von diesen Dingen? Und es ist gut, wenn wir nicht in dieser letzten Entscheidungssituation stehen. Aber jeder von uns wird immer mal wieder in sein Leben in diese Entscheidungssituation hineinkommen, wo Gott diese Frage stellt. Und der Versucher sie uns stellt, aber Gott es auch zulässt, dass er sie uns stellt. Was ist dir eigentlich letztlich wichtig? Hauptsache satt. Oder Hauptsache mit Gott unterwegs. Hauptsache gesund, egal wie und wodurch. Hauptsache meine Interessen oder die von Gott. Hauptsache mein Lebensentwurf. Und das ist echte Versuchung. Und der, Ver der Satan versucht Jesus. Sag doch, es ist genug, steig aus. Zuerst ich. Und dann kannst du dich immer noch um Gott kümmern. Oder Zuerst Gott und er wird sich um dich kümmern. Und Satan versucht es immer wieder auch bei uns auf diese Art und Weise. Übertreib doch nicht, steig aus. Kümmere dich erstmal um dich selber. Jetzt geht es doch um die realen Dinge des Lebens, die kannst du doch nicht ausklammern. Wenn es auf das Entscheidende ankommt, dann musst du dich erst einmal um dich selber kümmern. Sag den Steinen, dass sie Brot werden. Deine Bedürfnisse sind berechtigt. Und die sind wichtig. Sag erst einmal, sorg dich erst einmal um dich selbst. Steig jetzt aus. Später kannst du dich immer noch um die Welt kümmern und kannst sie retten. Später. Aber da kannst du immer noch Gutes tun. Aber erst nachdem du dich für dich selbst gesorgt hast. Ist das nicht eine gemeine Versuchung? Du hast gar keine Zeit für Gottes Wort zu lesen. Du musst dich um deine Arbeit kümmern. Ich kenne die Versuchung. Und Jesus sagt, nein. Die Prioritäten sind für mich klar. Ich vertraue Gott und wenn es mich das Leben kostet. Er hat die erste Priorität. Und weil er diese Priorität so klar gesetzt hat, konnte er zum Segen werden für Millionen von Menschen. Nur deswegen konnte er dann später sagen, ich bin das Brot des Lebens. Der geistliche Segen wächst da, wo wir die Priorität so klar auf Gott setzen, da segnet er. Da wo sein Vertrauen uneingeschränkt auf ihn gesetzt werden. Da versorgt er auch. Die zweite Versuchung. Mach doch einen Kompromiss. Mach Gutes, aber mach's ohne Gott, mach's mit mir die Verse 5 bis 8. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, all diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben. Denn mir ist das alles übertragen und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, dem Herrn, deinem Gott, sollst du anbeten. Ihm alleine sollst du dienen. Was hat der Teufel hier dem Jesus vorgeschlagen? Jesus, wie wäre es denn? Wir stellen das Paradies sofort hier und jetzt hier. Ich gebe dir alle Möglichkeiten und du löst das Problem jetzt hier einfach für die Menschen. Mach sie einfach satt. Dann machst du auch alle glücklich. Schaff einfach Frieden für jedermann. Wofür für den Himmel kämpfen? Schaff ihn doch hier. Mach hier auf der Erde des Friedensreich. Wohlstand, Freiheit, Freude, jetzt und hier. Ich kann dich dafür ausrüsten. Ich habe alle Möglichkeiten, alle Mittel hier dieser Erde sind mir übertragen. Und ich kann sie dir geben. Ich kann dich befähigen. Wäre das nicht? Darauf warten doch die Menschen. Frieden auf Erden. Die Sache hat nur einen Haken. Das Thema Sünde, das lassen wir unter den Tisch fallen. Das wollen die Leute sowieso nicht hören. Dass sie von Gott getrennt sind und dass Gott mit ihnen Gemeinschaft haben möchte. Das müssen wir ihnen ja nicht sagen. Das hören die Leute sowieso nicht gern. Wir bieten ihnen eine einfachere Lösung vor. Eine Alternative. Wir machen einfach einen Kompromiss. Ich gebe dir alle Möglichkeiten hier auf der Erde und das andere lassen wir weg. Die gleiche Versuchung, die Satan schon bei Adam probiert hat. Und du wirst sein wie Gott. Du selber kriegst es hin. Ich gebe dir alle Mittel dafür. Du selber wirst Gott sein und kannst es machen. Du brauchst Gott gar nicht. Aber Jesus sagt, dem Herrn, deinem Gott, sollst du anbeten. Ihm alleine sollst du dienen. Keine Kompromisse. Und es ist doch auch das Ziel unseres Lebens, dass wir Frieden haben mit Gott. Frieden und Glück hier und jetzt ist nicht das letzte Ziel unseres Lebens, sondern Gemeinschaft mit ihm. Das Ziel ist nicht, dass alle Dinge gut gehen und dass die Dinge sich sofort ereignen. Dass diese Welt schöner und immer schöner wird und immer besser und behaglicher wird. Letztlich finden wir doch Glück und Geborgenheit nur in der Gemeinschaft mit diesem Gott des Lebens, mit diesem Gott des Schöpfers. Und Satan bietet nur eine zweitbeste Lösung an. Hier auf der Erde Frieden. Aber ohne Gott, ohne die Gemeinschaft mit ihm. Und Jesus durchschaut es und sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, ihn alleine. Diese intime, echte, tiefe Gemeinschaft, die finden wir nur ganz oder gar nicht. Da gibt es keine Kompromisse. Und diese Versuchung versucht er bei uns immer wieder auch. Mach Gutes. Aber warum unbedingt mit Gott? Mach's mit mir, verbessere die Welt, Gut, tu gute Dinge, kümmere dich um die faktischen Dinge, um das, was die Leute auch wollen, um Frieden und Hunger, um. Aber wozu brauchst du dazu Gott? Mach Kompromisse. Und wenn du jetzt einen Kompromiss machst, dann hast du später noch viel mehr Möglichkeiten. Ich gebe dir die ganzen Möglichkeiten. Und auf dem krummen Weg, wenn du jetzt einen krummen Kompromiss machst, dann kommst du viel schneller voran. Kennen wir diese Einflüsse des Satans? Aber im Leben geht es nicht darum, dass wir schnell irgendwo irgendwas erzeugen, sondern dass wir einmal vor Gott stehen können und er unser Leben beurteilt und sagt, schön, dass wir in Gemeinschaft miteinander dieses Leben bewältigt und geschafft haben. Und das ist Anbetung. In Gemeinschaft, vor Gott, mit ihm. Ihn sollst du anbeten und ihn allein, dass ich ihm in die Augen schauen kann, ohne mich zu schämen. Und die dritte Versuchung noch, nimm es doch selbst in die Hand. Nimm eine Abkürzung, bau Gottes Reich mit deinen eigenen Mitteln. Und der Teufel führte ihn nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung der Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich von hier hinunter, denn es heißt in der Schrift, es wird, er, er wird doch seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinen Füßen nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte aber, es heißt auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nimm es selber in die Hand, der Teufel geht einen Schritt weiter. Okay, wenn ich dich nicht davon abbringen kann, dass du nur hier auf der Erde dein Reich bauen willst, dann bau das himmlische Reich von mir aus, aber bau es mit menschlichen Mitteln. Ich gebe dir einen Tipp. Mach's doch anders. Ich habe da eine super Propaganda-Idee. Stürz dich von der Zine des Tempels und schlagartig wirst du die Massen gewinnen. Wenn heute Staatspräsidenten, sagen wir mal, der Obama, würde jetzt äh, nach Österreich kommen, der würde ziemlich sicher nicht nach Kärnten kommen, oder? Also wenn, dann kann der den Auftritt richtig gut inszenieren. Dann steht er am Heldenplatz oder vor dem Schloss Schönbrunn, aber, aber nicht hier bei uns vom Landhaushof. Und damit jedem von Anfang an klar ist, bei jedem Bild, da passiert jetzt was Epochales, was Wichtiges. Und das Ganze in unseren Filmen, woher kommt es, dieser Batman und Superman, die da aus dem Himmel herabfliegen und die Menschen befreien und lösen, erlösen, mach es doch so. Und der Teufel sagt zu Jesus, also wie das bisher bei dir so gelaufen ist, so mit Bethlehem und Zimmermann in Nazareth, also gelinde gesagt, schlechte Regie. Ich sag dir mal, wie man das viel besser machen kann. Fasziniere die Menge, gewinne sie und dann gleich weltweit. Du musst nur eine super Show bieten, eine Attraktion und die Massen werden dir zu Füßen liegen. Und es gibt genug solche Vorstellungen. Der Erlöser muss so sein. Der muss übernatürlich, der muss phänomenal, der muss fantastisch sein. Eben Superman oder Batman. Der Retter, der herabgeschwebt kommt, bewahrt wird übernatürliche Erscheinung. Und alle werden sagen, wow, so haben wir das uns immer vorgestellt. So muss es sein. Und der Teufel sagt, willst du wirklich die mühsame Kleinarbeit da hinter Dupfingen rummarschieren, jeden Einzelnen selber überzeugen. Zwölf Jünger, die dich nachher auch noch verlassen. Lohnt sich das? Mach's lieber mit einem super überwältige die Leute, dann laufen sie dir in Scharen nach. Aber diese Art ist typisch für die falsche Christusse, die in der letzten Zeit kommen werden. Die werden genau so kommen. Propaganda Massenveranstaltungen, große Shows, groß angelegte Heilungsveranstaltungen, die den Menschen in den Bann ziehen und die Leute manipulieren. Und die Leute werden sagen, so muss es sein, wenn der Messias kommt. Und werden in Massen hinterherlaufen. Aber das ist nicht die Handschrift Jesu. Und es ist auch heute nicht seine Art, wie er Menschen gewinnt. Überrumpeln, manipulieren, beeindrucken. Und deswegen bin ich auch heute noch Heilungsveranstaltungen äußerst kritisch gegenüber. Wenn da behauptet wird, Gott ist der himmlische Arzt, er meint es gut und deswegen wird er heilen. Er wird dich gesund machen, weil er es ihm gut meint, wird er sich doch als der Lebendige erweisen. Und er kann sich doch nicht die Blöße geben, dass er das nicht tut. Der erste Teil stimmt, Gott ist der Arzt und er meint es gut. Aber der zweite Punkt, dass er auf jeden Fall heilen muss, stimmt nicht. Es ist eine Versuchung. Gott muss und ich helfe ihm etwas nach. Durch diese Form, durch dieses Gebet zwinge ich Gott, dass er zum Objekt wird und ich ihm sage, was er zu tun hat. Du sollst aber Gott nicht versuchen. Du sollst ihn nicht erpressen, du sollst ihn nicht zwingen. Das ist Hochmut und Stolz und Gott ist nicht unser Objekt. Jesus dagegen ordnet sich dem Weg und dem Willen seines Vaters vertrauensvoll unter. Und er weiß, es ist schwierig, ich bekomme keinen Applaus, ich, es wird mich sogar mein Leben kosten, dieser Weg. Aber es ist der Wille des Vaters und ich werde ihm gehorsam gehen. Und das ist Versuchung damals wie heute. Auch heute heißt es immer wieder, nimm es doch selbst in die Hand. Kürze den mühsamen Weg ab. Tra zeig, was du kannst, was du drauf hast. Mach Gott Vorschläge und hilf ihm etwas nach. Bau Gottes Reich mit menschlichen Mitteln. Und Satan kommt so gemein in einem so frommen Gewand mit Bibelfersen. Und es ist ja auch einleuchtend. Wir wollen ja die Menschen gewinnen und sie sollen ja auch Gottes Lebendigkeit erleben. Aber wenn unsere Arbeit und unser Dienst und unser Fortkommen als Gemeinde eine höhere Stellung bekommt als Jesus selbst, als Gott selbst, dann haben sich die Prioritäten verschoben. Und so stellt der Text auch uns heute die Frage, wo sind wir versucht, was ist deine Versuchung am meisten? Übertreibe es nicht, das ist schon genug, du hast dich schon genug eingesetzt. 38, 39 Tage sind genug. Brich's jetzt ab. Steig aus, kümmere dich um die realen Dinge des Lebens. Deine Bedürfnisse haben recht. Sorge du selber drum, wenn es Gott nicht tut. Oder eben mach Kompromisse, der Zweck heiligt die Mittel, ich gebe dir alles, was du willst, nur ohne Gott. Mach's mit mir gemeinsam. Oder nimm es selbst in die Hand. Hilf Gott etwas nach. Bau Gottes Reich mit menschlichen Mitteln. Ich finde, das sind echt gemeine Versuchungen. Ich möchte aber nicht an dem Punkt jetzt aufhören. Ich möchte noch einen letzten Punkt anschließen. Jesus hat gelernt, Versuchungen zu widerstehen. Und so endet auch unser Text. Und als der Teufel alles Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Versuchungen sind eben nicht immer gleich stark da. Da gibt es Situationen, die besonders, wo wir besonders herausgefordert sind. Dann gibt es wieder Wegstrecken, die leichter gehen. Aber auf der anderen Seite, sie hören wohl auch nie ganz auf. Da heißt es auch, da wich er ihm für eine Zeit lang. Aber Jesus wurde durch diese Testphase, durch diese intensive Zeit der Versuchung gefestigt. Sein Glaube wurde reifer und er hat Versuchungen erkannt, widerstanden, um vorbereitet zu sein für das, was noch kommen wird. Jesus lernte hier, wie man widerstehen kann. Und wenn wir das Evangelium dann nachher weiterlesen und wir werden an die Stelle noch kommen, dann wissen wir, wie wichtig das war, dass Jesus hier das gelernt hat. Da kommt dann später der Petrus, sein Freund, und gibt ihm einen gut gemeinten Rat. Jesus sagt, es wird ein schwerer Weg werden, was vor mir steht. Der Vater hat mir gezeigt, wo es lang geht. Es wird ans Kreuz gehen, ich werde sterben müssen. Und da kommt sein Freund mit einem gut gemeinten Rat, das ja nicht, das ist zu extrem. Wir könnten noch so viel anderes tun, kürz es ab. Sag doch einfach, mach's anders. Und dann sagt Jesus, na hallo, das kenne ich doch irgendwo her, das erinnert mich doch aber furchtbar an die Wüste. Ja, nicht sterben, nimm den leichteren Weg, kümmere dich erstmal um dich selber. Und dann wollen die Leute ihn zum Brotkönig machen und werde du unser Heiler, unser Wundertäter dann kannst du doch viel mehr machen, wenn du dich auf dieser Schiene bewegst. Und dann kommen die römischen Soldaten und nehmen ihn fest. Und Petrus schlägt rein mit dem Schwert. Und Jesus muss sagen, meint ihr nicht, ich könnte nicht Legionen von Engeln herbeirufen? Einfach nur ein Zauberspruch und das Problem ist gelöst. Und Jesus hätte es tun können. Und warum hat er es dann da nicht getan? Weil er es schon gewusst hat. Ich habe das doch schon mal durchdiskutiert. Ich werde nicht den leichteren Weg gehen. Auch wenn es schwer wird, der Wille Gottes kommt zuerst. Ich nehme keine Abkürzung. Ich mache es ganz mit Gott. Und dann kommen noch am Schluss die Spötter am Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, anderen hast du geholfen. Und dann beweis es und hilft dir selbst und steig vom Kreuz runter. Guck euch mal diesen Sprücheklopfer an. Hätte Jesus das machen können? Eine Kleinigkeit. Aber er kannte die Versuchung. Nimm es selber in die Hand. Mach es auf deine Art und Weise. Bau Gottes Reich mit deinen eigenen Vorstellungen. Und so musste sich der Glaube von Jesus immer und immer wieder bewähren. Aber er hat es gelernt, gehorsam zu sein. Schritt für Schritt. Und er hat es nicht gelernt am Schreibtisch. Er hat es nicht gelernt im Gespräch mit seinen Freunden. Er hat es in dieser Versuchungssituation gelernt. Und Jesus wurde nicht gezwungen von Gott, du musst das jetzt lernen. Du hast keine andere Wahl. Jesus hätte immer eine Wahl gehabt. Es hätte auch völlig anders kommen können. Gott zwingt nie. Gott lässt immer die Freiheit, lässt immer die Wahl. Aber er hofft und er ringt darum und der Heilige Geist möchte uns die Kraft geben, dass wir in diesen Versuchungssituationen ein Ja finden, ich bin dir gehorsam. Ich setze meine Priorität ganz bei dir. Du zuerst. gehorsam hier. Ich könnte auch anders, ja. Aber letztlich vertraue ich doch dir, dass du es gut meinst. Und dass du mich hältst und mich versorgst. Und ich höre nicht auf meine eigene Stimmen. Ich höre nicht auf die Stimmen die Einflüsterung des Teufels. Dein Wille geschehe. Und es braucht echt immer wieder Demut. Echtes Vertrauen, echte Unterordnung. Er wird handeln zur rechten Zeit, er wird mit versorgen, er wird sich drum kümmern. Aber weil Jesus das so gelernt hat und durchgezogen hat, gehorsam, konnte er und durfte er dann auch im Auftrag Gottes am Ende seines Lebens sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er musste nicht sagen, ich habe sie mir genommen, selbstständig, diese Gewalt, mir ist sie gegeben worden. Gott hat sie mir gegeben. Ich habe sie mir nicht an mich gerissen. Und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Teufel wollte mir nur die Gewalt auf der Erde anbieten. Aber weil ich gehorsam war, hat Gott mir alle Gewalt im Himmel und auf der Erde angeboten. Welche Konsequenzen hätte das gehabt, wenn Jesus hier der Versuchung erlegen wäre? Unvorstellbar. Unvorstellbar. Aber auch, welchen Segen hat es gehabt, weil er diese Versuchungssituation durchstanden hat. Und dieser Jesus steht uns zur Seite, der diese Prüfungen bewältigt hat und will auch uns zur Seite stehen und uns helfen in unseren Versuchungssituationen. Und wir können uns nicht ermessen, welcher Segen erwachsen kann, wenn wir ihm ganz gehorsam sind. Vielleicht kennt ihr viele von uns noch die alte Missionarin Marie wieder. Ihr, eins Ihr Lieblingslieder war. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein lässt, ganz und gar? Vertrau dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Was könnte Gott machen aus unserem Leben, wenn wir ihn nur ganz Herr sein lassen, ganz und gar? Vertrau dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Amen.